0: سلام من هانیه رضباهانی هستم در پنجمین پادکست تصمیم دارم همونطور که گفته بودم راجع به انواع کودک درون براتون صحبت کنم. خب در ویس قبلی درباره شناخت کودک درون گفتیم که کودک درون بخش عاطفی و هیجانی وجود ماست. برای هر کسی منحصر به فرده و هر وقت که کسی طوری احساس، فکر و رفتار کرد که مدل زمان بچگی خودش بود یعنی در وضعیت کودک گفتیم که این کودک درون خودش انواعی داره و به چهار نو تقسیم میشه نوع اول همون کودک طبیعی، آزاد و سالم درون بود که راجع بهش مفصل در پادکست قبلی توضیح دادیم و گفتیم که بخش خلاق و خودجوش درون ماست کودک که ما باهاش به دنیا میایم و تا زیر یک سال خالصه چون تربیت نشده و هر کاری که میکنه صرفا برای خوشحالی خودشه اما اون سه مدل دیگه که بهش میگن کودکهای واکنشی که یعنی در واکنش به محیط به وجود میان چی هستن؟ اولین مدل کودک درون سازگار یا موتی یا آدابته هست این نوع کودکی درون معمولاً در ارتباط با محیط یا والدین کنترلگر و کمالگرایی شکل میگیره که به بچه نوازش مشروط میدن. مثلا میگن تو خوبی اگر که دست به سینه بشینی. اگر هرچی بهت گفتن بگی چشم، مخالفت نکنی، دست دست با خطا نکنی. دختر خوبه یا پسر خوبه باشی. نظر واقعیتو نگی خودتو ابراز نکنی و کلا با همه چی و همه کس موافق باشی تا بهت بگن بچه خوب و از نظر خاله و دایی و عمه و عمو و معلمای مدرسه و حتی بقال فر کوچه هم تایید بشی تا در واقع بعد اون پدر و مادر هم به واسطه تایید شدن اون بچه یه مهر تعییدی به خودشون بخوره و احساس کنن که پدر و مادر خیلی خوب و کارآمدی بودن اینجوری میشه که از بچگی یعنی از حدود یکی دو سالگی که تربیت شروع میشه کم کم علاوه بر اون کودک طبیعی که گفتیم باهاش به دنیا اومدیم بچه میفهمه که اگر بخواد به بقای خودش ادامه بده، امن باشه و با اخم و تخم یا قهر و دعوا کردن پدر و مادرش، که احساس و امنیتش رو به خطر میندازن رو برون نشه، پس باید یه جاهای پا بذاره روی خواسته واقعی خودش و با خواسته های محیط و اطرافیان که مهمترینش والدین هستن سازگار بشه. این سازگاری هم جنبه مثبت میتونه داشته باشه و هم جنبه منفی. جایی که منجر به تربیت و اصولی میشه، معمولا مثبته. مثل آموزش توالت رفتن که اولین تربیت جدی کودک هست یا اینکه بچه کم کم از دو سال به بعد کم کم میبینه که ازش انتظار دارم خودش با قاشو غذا بخوره ولی یه جاهایی هم ممکنه که براش خیلی غیرقابل درک باشه مثلا میبینه که ازش انتظار دارن کم کم با آدم بزرگهایی که ممکنه برای اون بچه کوچیک مثل یک قول بیشا خود دون باشن، اجازه بده که بغلش کنن، ببوسنش، حالا محدوده امن خیلی کوچیک اون بچه نزدیک بشن. و اون تازه باید برای اینکه مامان و باباش خوششون بیاد، هیچی نگه و کلن با شرایط به نه بی کنار بیاد. و دیگه که جاهایی، البته نه همه جاها، جاهایی که میبینه امنیتش از طرف پدر و مادر ممکنه به خطر بیفته با یه اخم یا یک دعوای حسابی، اونجاها دیگه خاصله اونها رو به خواسته خودش ترجیح میده و این کودک متی یا آداپته درون به این صورت در کودک شکل میگیره و بسته به اینکه چقدر والدین کنترلگر و کمال طلب بودن و بسته به اینکه چقدر کودک منابع نوازشیش یا منبع توجهش منحصر بوده به والدین این اطاعت کودک ممکنه که به بیش سازگاری تبدیل بشه اگر دقت کرده باشین گاهی ما میبینیم که توی فرزند اول خانواده این سازگاری بیشتر از بچه آخره چون بچه اول فقط منبع توجه و حمایتش پدر و مادره ولی فرزند آخر حمایت و توجه برادر یا خواهر بزرگتر رو هم معمولت داره که باعث میشه کمتر از بچه اول مطیع و محتاط باشه از طرف کودک سازگار درون ما چون خیلی تایید اجتماعی داره و ظاهر جامعه پسندی داره با بالغ اشتباه گرفته میشه و به خاطر این تعیید ها که میگن وای ببین چه دختر یا پسر خوبی اصلا دعوا نمیکنه ببین چقدر خود داره صداش در نمیاد به خاطر این تایید ها به بقای مرزیش معمولا ادامه میده کودک سازگار درون میخواد همه رو راضی نگه داره می ترسه که نبگه چون می ترسه که تردش کنن سختشه که ابراز وجود کنه یا نیازهاش رو بیان کنه یاد گرفته که احساسات واقعیش رو بروز نده مثلا چون وقتی یه دختر بچه بوده و بهش می گفتن که دختر خوب که داد نمیزنه، حالا موقع عصبانیت خشمش رو می خوره یا گریه می کنه. یا وقتی که غمگینه سعی می کنه بخنده تا کسی ناراحت نشه در بزرگ سالی ممکنه فردی با این الگوی رفتاری به خاطر فروخوردن خشم یا احساس غمش دچار تنش جسمی یا افسردگی بشه. خیلی از ماها به این صورت احساساتمون رو ممکنه که برعکس نشون بدیم یا اصلا نشون ندیم و این متاسفانه در فرهنگ رفتاری پیچیده ما توی ایران خیلی نمود داره. مثلا من یادم که چند سال پیش توی کلاس تیهی آقای رضا سیفی بودم و آقای سیفی از یه خانومی سوال جالبی راجع به وجود خودش پرسیدن با اون خانم چند لحظه فکر کرد و انگار که خجارت زده شده بود خندید و گفت راستش نمیدونم بعد آقای سیفی جمله جالبی بهش گفتن که من همیشه توی ذهنم موند گفتن که نمیدونم که خنده نداره چرا میخندی؟ خیلی جالب بود این خنده همون خنده کودک سازگار درونه انگار داره میگه که میدونم که خیلی مسخره است که من جواب این سالو نمیدونم پس قبل از اینکه بهم بخندین خودم بهش میخندم. یا حتی اینکه شاید توی این موقعیت قرار گرفته باشین که توی یه جمع یا توی کلاسی سالی می میپرسن و شما جواب اون سال رو میدونی اما سختتونه که دستتونو ببرین بالا و بلند جواب بگین یا انقدر آروم ممکنه بگین که هیچکس و بعد میبینین که بقیه چقدر جوابهای بیرفتشن راحت بلند بلند میگن اینها حالا در ظاهر ممکنه به مباحث اعتماد به نفس برگرده اما یکی از دلایل روانشناختیش از دیدگاه تی ای همین کودک مطیع، که از ترس تایید تعیید نشدن اصلا حرف نمیزنه یعنی اینقدر احساس امنیت درونیش پایینه که اگر حالا بر فرض نشه و اشتباه بگه اون احساس اوکی نفسش یعنی احساس من خوب هستمش خیلی به خطر میفته. اما این کودک سازگار رو گفتیم جنبه مثبت هم داره و ما بهش نیاز داریم. چون اگه ما فقط میخواستیم با کودک طبیعی درونمون که در واقع هیجانات بدبی داره زندگی کنیم اصلا تمدنی شکل نمیگرفت. آداب معاشرت معنی نداشت پس ما یک مقداری به این سازگاری با محیط احتیاج داریم برای زندگی کردن در جمع مثل همین که کودک مجبوره که یاد بگیره که با قاشق غذا بخوره نه هر که دلش خواست یا سلام کردن یا احترام به حقوق دیگران رو باید یاد بگیره پس ما به کودک سازگار درونمون نیاز داریم اما نباید از تعادل خارج بشه نباید به سمت تعیید طلبی بره و احساسات اصیل و واقعی خودمون زیر پا گذاشته نشه و اگه داریم جای سازگاری به خرج میدیم باید با نظارت بالغمون باشه نه از ترس ترد شدن از طرف سازگاری طولانی مدت ممکنه که به یک انفجار خشم هم منجر بشه. و این تخلیه خشم های طلمبار شده، در واقع برمیگرده به نوع ای از کودک درون که بهش میگن کودک درون پرخاشگر، لجباز یا تقیانگر پرخواشگر درون ما زمان شکل گرفت که ما هم توی بچگی فهمیدیم که جاهایی با پرخاش کردن میتونیم به خواستم برسیم اما خشم کودک کرد بیشتر حالت تخلیه داره یه جوری بیشتر میشه گفت قدل خالی کردنه چون کلا کودک درون در موضع قدرت نیست و یه جاهایی با تقیان علیه قوانین و انتظارات و فشارها چه توی خونه، چه مدرسه و چه توی جامعه حرصشو خالی میکنه یعنی کودک قیامگر برعکس کودک سازگار به خاطر اون فشار والدی زیادی که روش بوده سعی میکنه دقیقا کاری رو بکنه که بهش گفتن نکن و تا اونجا که میشه سعی میکنه برعکس قوانین رفتار کنه. اینکه چی میشه که یکی کودک سازگارش بیشتر فعال میشه، یکی کودک پرخاشگر و تقیانگرش یکی از دلایلش میتونه این باشه که والد کودک سازگار با وجود همه فشارهایی که بهش میاره که باید اینجوری باشه یا اونجوری نباشی، اما خیلی تاییدش میکنه و به اصطلاح تیه بهش نوازش مثبت میده. یه جوری انگار تو رو درواسی اما کودک پرخاشگر معمولا تو شرایطی هست که والد که میتونه حالا پدر و مادر یا نازم و معلم یا تو ارسهی وسیعتر میتونه قوانین جامعه باشه هی بهش فشار میارن و یه جاهایی بهش زور میگن و از اونور هم تعیید و نوازش مثبتی در کار نیست و این کودک لجباز در اون رو تحریک میکنه که خودش را از زیر بار هرچی قانون هست چه قانون مفید و کارآمد و چه قانون ناکارآمد بکشه بیرون که بهش میگن فرایند والد گریزی یا والد ستیزی. مثلا کمربند نمیبنده چون بهش گفتن ببند یا روزی دو سیگار میکشه چون بهش گفتن نکش و خلاصه هر کاری بهش بگم بکن برعکسشو انجام میده یادایم در حال دعوا کردن با همه و پرخاشگری و کارت گرفتنه البته باز کودک قیامگر یا پرخاشگری درون ما هم بچه مثبتی میتونه داشته باشه خیلی وقتها تغییرات بزرگ یا حتی انقلابهای بزرگی که در طول تاریخ رخ داده حاصل انرژی خشم یک کودک قیامگر بوده که خیلی بهش فشار اومده و بعد این خشمش رو توسط بالغ مدیریت کرده و به سرانجام خوبی رسیده در کل از اونجا که ما در روانشناسی چیزی رو نباید سرکوب کنیم خشم کودک پرخاشگر هم باید تخلیه بشه حالا میتونه تو یک پرایانت تراپی با یک درمانگر باشه یا خود فرد با یک سری تکنیک‌ها مثل مش زدن به بالش، نامه خشم نوشتن، تخریب کردن یه چیزی که ضرری به خود فرد و کسی نزنه، فریاد زدن تو یک محوطه باز، اینها همه hết تکنیکایی هن که درمانگرها پیشنهاد میکنن که افراد برای تخلیه خشمشون استفاده کنن و بعد از تخلیه دنبال راه چاره باشن. و ما آخرین و چهارمین نوع کودک بعد از کودک طبیعی، سازگار و پرخاشگر، کودک منزوی یا ایزوله هست. من خودم به شخص این نوع کودک رو توضیحاتش رو توی کلاس دکتر بابایزاد یاد گرفتم. توی کتاب های ترجمه شده تی ای به این صورت کودک منزوی توضیح داده نشده یا من حتی قطعا جای مطالعه نکردم. و اکثرا همون دو مدل سازگار و توقیانگرزک شده. اما توضیحات کودک منزوی هم خیلی جالبه کودک منزوی درون بیشتر حاشیه نشینه رفتار اجتنابی داره هر چقدر کودک سازگار تلاش میکنه که دیگران رازی نگه داره کودک منزوی کلا معتقده که کسی دوستش نداره و برای همین توی انزوای خودش میمونه و برای خودش دل میسوزونه و از این کار هم یک لذت مرضی میبره کودکی منزوی درون استاد ایجاد احساس گناه هست، با قهر کردن، سکوت کردن، کم محلی کردن، منزوی شدن و کلا رفتارهای اجتنابی. چون میخواد با رفتارهاش به طرف مقابل بگه، احساس گناه کن و بعد بیا از من حمایت کن که بازنوازی تجاربه کودکیش میشه که هر وقت قهر میکرده دیده میشده و میامدن نازشو میکشیدن. و اون به این نتیجه رسیده که اگر اجتناب بکنی از دیگران و بری تکیه گوشه بشینی احتمالش هست که دیده بشی و بهت توجه بشه اگر هم دیده نشدی که تکلیف معلومه به همون نتیجه یا به قول اریک برن تصمیم دوران کودکی میرسی که من مهم و دوست داشتنی نیستم همون بهتر که برم یه گوشه برای خودم تنها باشم و حرف نزنم و یه عذاب وجدانی هم به دیگران بدم خب این هم از تقسیم بندی چهارگانه کودک درون که باید بگم ما تمام انواع این کودک ها رو در درونمون داریم اما معمولا توی هر کسی یکی از اینها فعال تره که اگر الگوی رفتاری بیش ساز یا انزواگ و اجتناب در ما فعال بود بهتره که برای درمانش اقدام کنیم امیدوارم که مطالب براتون جالب و قابل فهم بوده باشه اگر سوالی داشتین میتونید توی اینستاگرام من مطرح کنید موفق